0: 嘿、啊，今天有什么好故事吗？当然，你听。嘿、hey, ，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。小的时候，觉得死亡离我们很远，那都是电视上的催泪情节。随着我们渐渐长大，我们不得已的要面临很多家人的生老病死，所以今日份的故事就和家人有关，和生死有关。亲人的存在，常常以告别的方式提醒我们。作者清酒，文章来源于微博清酒。外婆死了，我从小就跟爸妈去了外地，回老家的机会屈指可数，见外婆也不过是幼儿时的一两面。一直以来，外婆与我，不过是小学写作文时，用来编撰感人情节、博取高分的一个想象中的情人。说实话。当我得知这个消息的时候，心里并没有太大的波动。下葬前一天，我妈才请到假，匆忙买了机票赶回去。我当时快高考了，不想分心，我妈也就没有让我回去。我妈回了老家后，好几天都没有跟我打电话。以前他们在家，每晚都会陪着我一起复习，给我加油打气。现在突然越来越临近的压力要让我一个人来承受，我变得暴躁和焦虑。第三天我忍不住了，打电话过去指责他们怎么还不回来？我压力这么大，他们应该陪在我的身边才对。接电话的是我爸。他安抚我，说还有点事儿，处理完了立马就回来。得到保证的我才愤愤地放下了电话。而自始至终，我都没有想起问问家里怎么样，妈妈怎么样。我理所当然地把我对于外婆的感情和父母对于她的感情画上了等号。不过是一个有着血缘关系，却甚少见面，算不得亲近的长辈。过了两天，他们果然回来了。妈妈和往常没有两样，一进门就乐呵呵的跟我打招呼，问我这个礼拜他不在我吃的怎么样，考试准备的怎么样。听到问话的老爸赶紧扭头冲我使了个眼色，我才狐疑的将快要脱口而出的抱怨给吞了回去。直到现在回忆起来，我才明白，妈妈那一刻的平静，是一种强撑起来的平静。平静之下，是任何一丝外力都可能将她彻底摧毁的脆弱和绝望。而当时的我，却挥舞着最锋利的斧头。我万般庆幸父亲的提醒。后来，我考上了外地的大学。开学前一天，我妈帮我收拾衣服，把我送到了高铁站。等车时，她唠唠叨叨不停的嘱咐。也不过就是一个人注意安全、好好学习之类的。我听得漫不经心。最后要进站了，妈妈的头低了下去，声音也低了下去。她说：“记得多回来看看妈妈。”那一刻，我心里一惊。我从来没有听过妈妈如此无助，甚至还带有一丝请求的语气。我想起高考后有一次我们出去玩，回到家，妈妈整理照片，一边翻，一边笑，笑着笑着就突然沉默了。哼<笑>，你看，这张老爸抓拍的，咱俩就像个傻子一样。我凑过去。是老爸拍的，我妈打闹的时候。妈妈也笑笑。过了好一会儿，我转身去做别的事儿了。突然听到了他若有似无的叹息。都没陪你的外婆出去玩过。声音平静的，就像是随口的感叹。就如同我跟同学说，都没考过年级第一。都没去过海南。我当时觉得不过就是随口一说，就没有回应。记得多回来看看妈妈。当那一刻妈妈说出这句话时，我才像是被什么击中了，一直没有丝毫波动的内心泛起了隐隐的痛楚。他像是一把迟钝的匕首，反复拉割着我的心。但我知道，这份疼，还不及妈妈曾经的千分之一。一直以来，我都不曾记起，外婆还有一个身份，她是妈妈的妈妈。我们一家人单独在外太久了。久到我以为只有我们才是彼此的至亲，可我忘了，我参与的只是父母二十多岁之后的人生。他们曾经和另外的两个老人才是彼此的至亲，他们曾经依赖和需要着那两个老人，就像我依赖和需要他们一样。那是这个世界上最稳固、最安全可靠的存在。而那个初夏的夜晚，不是我没有外婆了，是妈妈没有妈妈了。妈妈失去了她在这个世界上最稳固、最安全可靠的存在。他再也没有办法在需要安慰和鼓励的时候，像我一样随手打个电话，去要求关心和陪伴。<音>我想起有一天妈妈不在家，我爸在看报纸，突然说：“回去之后，你妈连着哭了三天，话都说不出来，开口就是哭。”我当时正埋头和一道难题抗争，并没有回应。我一直以来都没有对妈妈的痛苦感同身受过，一直以来都没有察觉到她的脆弱。妈妈，别怕，我在这儿。不知道现在回应你，算不算晚？